0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonová se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Rok trvá válka na Ukrajině. Za ten čas jsme slyšeli a četli tolik scénářů, jak všechno může dopadnout, že by se s nimi dal vytapetovat slušně velký dům. Přestože se o tomto konfliktu mluví a píše hodně, stále se dozvídáme více propagandy než skutečných informací. A mezi tím roste odpor k této válce a také strach, že se tento konflikt může rozšířit. Jak se za rok proměnil ukrajinský konflikt? Máme se čeho bát nebo i v tomto případě má strach velké oči? O tom všem budeme hovořit s Jaromírem Novotným, geopolitickým a bezpečnostním expertem, někdejším diplomatem, o kterém se hovoří jako o jednom z architektů našeho vstupu do Severoatlantické aliance. Pracoval na ministerstvu zahraničí, byl náměstkem ministra obrany, zodpovídal za zahraniční mise České armády a byl velbyslancem v Indii, Bangladeši, Nepálu, na Sri Lance, Maledivách a v Japonsku. Jaromíre Novotný, vítejte u nás. Dobrý den. Dobrý den. Jeromíre, vy jste, dá se říct, si přesně před rokem řekl, bylo to tři dny před invazí Ruska na Ukrajinu, že Rusko mělo napadnout Ukrajinu 16. února. A nic. Vyhrálo tak první světovou globální informační válku. To jste tehdy řekl, že jste neočekával, že Rusko vtrhne na Ukrajinu. A dodal jste, domnívám se, že Rusko se drží starých čínských zásad vedení války, které říká, že největší vítězství nejsou vítězné bitvy, ale výhra bez jediného výstřelu. Což se právě povedlo na Ukrajině. Ne, že bych vás teď hned chtěla konfrontovat se svým omylem, protože mýlili se mnozí, ale řekněte mi, čím to, že vás invaze na Ukrajinu tak zaskočila a překvapila a zmátla stejně jako mnohé ostatní?
1: Já jsem nepočítal s tím, že Rusové už došli na hranu toho, co jsou ochotní snést, protože Putin V podstatě od roku 2007 upozorňoval na to, že Rusko má své hranice, své červené linie. A jednou z těch linií bylo, že Ukrajina zůstane neutrální, že tam nebudou rozmístěny jaderní zbraně a že nebude z území Ukrajiny možno odstřelovat Moskvu například. A Ukrajinci vlastně tím, že došlo k Majdanu, udělali státní převrat. Tam odtrhl se Krim, který, měl podle, který se otrhl podle vlastní ústavy, tam to bylo legální. A předtím mezinárodní Meznární soud v Hágu tribunál odsouhlasil nezávislost Kosova. A tenkrát Rusové, myslím, že to byl Lavrov, řekli, tímto skončil svět uplatňování mezinárodního práva. Protože předtím byly takový tři hmm, pilíře. To byla, byly zbytky Versajských dohod. To bylo na, na základě Versajských dohod vznikla Jugoslávia a Československo. A ty se zhroutily rozpadem Československa a válečným rozpadem Jugoslávie, takže z versajských dohod dnes bylo vůbec nic. Zbývala Jalta, ale z jednocení Německa padla jalská dohoda a zbýval už jenom Helsinský protokol s jednání západu a východu, kde podle kterého tam bylo? Tam bylo x bodů a jeden z těch bodů byl, že právo na otržení od státu má jenom celek, který je autonomní republikou. Takže Sovětský svaz i Československo se rozpadly podle souladu s helsinským protokolem, protože my jsme byli federace, Sovětský svaz byl také federace a federální celky vyhlásili Samostatnost. samostatnost. Ale Kosovo bylo autonomní oblasti Srbska. To nebyla federální součást. A tím, že mezinárodní tribunál v Hágu uznal nezávislost Kosova, tak se zhroutil vlastně veškerý brzdy systém mezinárodního systém, práva. Systém práva. A taky si všimněte, že do dneška pět zemí Evropské unie neuznalo nezávislost Kosova. To je Slovensko, Rumunsko, Kypr, Španělsko a Maďarsko. Takže protože kdyby to uznali, tak Slováci by museli dát jižní jižní Slovensko Maďarům, Rumoni by museli dát Transylvánii, Kypr by prostě přišel o, o severní Kypr,
0: Španělsko víme, tam by se Španělsko, o Katalánsko mm-hmm. a
1: o Baskicko. Mm-hmm. A Rusové řekli tak, a když Kosovo, tak proč ne Abcházie? Proč ne Jižní Osetie? Proč ne Podměstří?
0: Svým způsobem ano, Takže ale zároveň to... můžeme říct, a proč ano?
1: No, protože přestalo platit hmm. mezinárodní právo a začalo platit právo silnějšího.
0: Takže myslíte, že v tu chvíli se prostě zhaslo na ano, mezinárodním poli. na mezinárodním poli.
1: Ano, přestalo platit, přestala platit jakákoliv pravidla.
0: A když tohle víte, tak zkuste se rozpomenout, proč jste tedy neodhadl před rokem, že Rusku došla už ta trpělivost?
1: No. Řekněme. Tak, ještě, ještě dopovím. V roce 2014 došlo k Majdanu, došlo k převratu, při kterém zahynulo 50 lidí, nebo možná i víc. A tím pádem na Ukrajině vznikl jiný režim a Krim podle vlastní ústavy se odtrhl, pak požádal o, o přistoupení k Rusku Západ říkal, jo, ty tam byly ruši, ty zelení mužičkové a tak dále, ale podle dohody mezi Ukrajinou a Ruskem tam mohlo být dánem 20-30 tisíc vojáků a, a ty tam ani nebylo tolik. Tak, ale ti, co tam byli, no tak no, tak se tam pohybovali. V Sevastopolu a v okolí byly základny. Že jo. Takže Krim se trhnul a Donbass povstal, protože i hned po, po tom Majdanu se zakázal, vznikly zákony, které zakázovaly používání jazyka menšin. No a ruská menšina na Ukrajině to byla, nevím, 15 milionů lidí a těm zakázali používat ruštinu. Teďka někdy minulý měsíc dokonce zakázali vyučovat v na, používání ruštiny na univerzitách. Teď to je poslední zákon, tak já nevím, 14 dní měsíc. Takže tam došlo k proto maďaři, se k Ukrajině tak, jak se chovají, protože Maďaři na podkarpatský Rusy mají zakázaný školství v maďarštině. Jo. Rumunii to samý, že tam je rumunská menšina, maďarská menšina, takže tyhle dvě země mají vůči Ukrajině takový zvláštní vztah. Jo. A Poláci, ty jsou, ty jsou jako velmi řekl bych, jako považovaný za podporovatele Ukrajiny, ale Lvov je historicky polské město, tam jsou pohřbeni na, na hřbitově velikání polské kultury. Mickiewicz je po, po, pohřbený ve Takže a Lvov byl až do roku 1939 polským územím. Tak Poláci, ty by si rádi, teďka spekulovali, ale rádi by si kousli zpátky kus ukrajinského území. Takže A mimochodem. Poláci taky špatně snáší to, že na Ukrajině byl Bandera prohlášen národním hrdinou, ale ten je zodpovědný za vyvraždění po, na, a za, na volení za, za On je zodpovědný za 100 000 mrtvých, že jo? ale je to národní hrdina. Takže i přesto to Polsko podporuje tu Ukrajinu. Že
0: tam je odvěka a nemůže od no, ta tam je, hmm. ta
1: tam je. A um, Polsko začalo hrát. Uh, hru s takzvaným trojmořím, že by, bylo, že by byla aliance zemí od Baltu až po, po od Baltu Černého moře až po Jaderské moře. Takový jako trojmoří. No, propojení tří moří. A ty červené linie zašly tak daleko. To překročení těch linií bylo v tom, že jakmile se, jakmile se otrhl, otrhl Dombas tak Ukrajina to území začala odstřelovat, prostě ničit a zaběli tam, já nevím, x tisíc lidí, říkalo se 14 tisíc za tu dobu do roku 2022, kdy to začalo v únoru. A v Rusko si řeklo dost, no, ale já jsem se domníval, že to ještě, ještě chvíli vydrží. Ale pak se zjistilo později, že Ukrajina měla připravenej o týden později ofenzívu na dobytí do Donbasu. Takže Rusové předešli. No to jsem nevěděl, že Ukrajina měla připravenou ofenzívu.
0: Že. Já si myslím, že to mnozí nevědí dosud. Odkud to víte vy? No, tak, že Ukrajina měla připravenou ofenzívu?
1: No protože scházej se představitele zpravodajských služeb, že jo. Teďka se dokonce, ale před 14 dnama, se sešli s šéfové CIA a, s- a ruské rozvědky. Takže něco, ně, nějaký, nějaká výměna informací pořád probíhá. A to vám pak cinkly? <laughs> <laughs> Na čem? Ne, to, sem, se to, sem, to, 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 to bylo v nějakých západních novinách. To bylo mm. dokonce. To Kram, znamená,
0: že lze jako, to brát jako bernou
1: minci nebo spekulaci? Eh, těžko říci. Těžko říct, ale. Okamžitě po tom, po tom setkání Zelenský požadoval stíhačky a Biden, Biden řekl ne?
0: Ale to mi řekněte, vy jste teď řekl, bylo to v nějakých západních novinách, dobře. Z jakých zdrojů tedy vy teď čerpáte
1: informace? Z internetu normálně.
0: Spíše ze zahraničních nebo no, z
1: českých serverů? No, z českých serverů asi těžko. Uh-huh. Takže ze zahraničních. No.
0: To z, z českých serverů asi těžko. Proč? Protože máte pocit, že to, co se dozvídáme, nejsou relevantní informace, částečné informace nebo vyložené spekulace? Když, nebo když
1: začne válka, tak na obou stranách převažují. Uh,
0: Propagandistické? No,
1: tak, se neříká, tak první, kdo to odnese, je pravda. Hmm. Takže obě strany uh, fabulují, jak ruská strana, tak ukrajinská strana. Takže uh, nikdo neví, jaký mají rusové ve skutečnosti ztráty, a nikdo neví, jaké mají Ukrajinci ztráty. Kdo to ví? Nikdo to. To můžete posuzovat jenom z toho, že například Rusové udělali tu mobilizaci, mobilizovali 300 tisíc lidí a teďka všichni odhadují, že začne ofenziva proti Ukrajincům a Ukrajinci nevědí, jak se budou bránit. Tady naše média všechny píšou, že Ukrajina vítězí, ale Ukrajinci už nemají munici. A, ne, a proč nemají munici? Protože sklady na to armád jsou vyprázdněné. A teprve teďka z generální tajemník na to řekl, že musí, musí vlády podporovat zbrojní průmysl. A že to nebudou 2%, že to budou 4 asi. Na to už najeli Poláci, který masivně zbrojejí. Masivně, opravdu masivně. Jaromír
0: Novotný, když se ještě vrátím k takovému tomu úplně pre začátku, kdy vy jste říkal, že Rusko mělo řekněme požadavek, že Ukrajina zůstane neutrální, že nevstoupí do NATO. Vy, když jste se podílel na přípravných rozhovorech a přípravných... Pracích na našem vstupu do Severoatlantické aliance. Řekněte mi v Kulárech, hovořilo se tam o tom, že... Byl ukrajině? Ano, no, ano, o tom, že by měla zůstat neutrální, anebo jako pojďte, vezmeme ji, zkusíme přece jenom...
1: Tenkrát se, tenkrát se hovořilo o tom, koho vezmou vůbec, koho mm-hmm. vezmou, vezmou tři země nebo jednu.
0: A byla Ukrajina ve hře?
1: Ale pro boha, o Ukrajině se vůbec nemluvilo. O Ukrajině se poprvé promluvilo v roce 2008 na, na summitu v Bukurešti, kde Američani řekli, že by bylo dobré, aby, aby se to, to slíbilo Ukrajině, to členství. No a okamžitě to zablokovalo Francie a Německo. Okamžitě to zablokovali.
0: To znamená, že v době těch našich přístupových uh, no rozhovorů no, uh, v roce 1999 ještě o tom nebyla ani řeč. Ne. A zaregistroval jste, kdy se začalo s Ukrajinou jako počítat a proč?
1: Ne, když se, když se měl, měl zájem, celý svět měl zájem, aby Ukrajina se zbavila jaderných zbraní, tak se podepsal Budapešský protokol, protokol přece. Hmm. Takže tam byla zaručená neutralita, Brita, eh, Ukrajiny bezjaderný status a eh, měli to garantovat Británie f, Británie, plný státy Rusko a Francie. No a kde, kde je ta garance? Kde? No, no v pytli.
0: Dlouhou dobu se ale přesto předpokládalo, že k žádné invazi nedojde. Říkal jste to no, i vy. No. Ale hlavně důrazně to opakoval také ukrajinský prezident Zelenský. Myslíte si, že v to doufal anebo že oddaloval uh, ruský útok? Že měli skutečně třeba Ukrajina nějaké svoje plány s invazí, co jste tady říkal před malou chvíli a já musím říct, že o tom vůbec nic blížšího No taky,
1: taky se podívejte, že Rusům, když tam vtrhli, tak se nepovedlo obsadit tam Donbass. Tam se zasekli. Oni ho teďka tečka ho teprve postupně dobývají a to, kdyby tam nebyla nashromážděná ukrajinská armáda na hranicích toho Donbasu, tak jako by to bylo jinak. To by tam vletěli a měli by ho, já nevím, za týden. Takhle po roce ještě nemají celý Donbas. Teďka se bojuje pořád o Bachmut, ne, že tam vede klíčová silnice, která spojuje. Severých a když, když to přeruší, tak, tak musí Ukrajinci od někoho ustoupit jinak je, jak jsou v kotli.
0: A teď vás samozřejmě nutím k jakési lapidární odpovědi. Jak si to tedy vysvětlujete?
1: Já jsem milně předpokládal, že rusové pořádají cvičení, aby ukázali zuby. Podívejte se, my už toho máme dost, ale nikdy jsem nemyslel, no nepředpokládal jsem, že zautočí. Opravdu jsem si nepředpokládal, že zautočí.
0: A předpokládal jste, že Ukrajina ale přesto počítá s tím, že by zautočili, že je dobře připravená?
1: No, Ukrajina chtěla, chtěla zautočit na Donbass. Hmm. A Rusové předběhli, podle mě, na poslední chvíli.
0: My jsme tady hovořili o Ukrajině a NATO, ale já si vzpomínám, že v polovině 90. let se dokonce mluvilo o možném členství Ruska. V Severoatlantické aliance. Ano, to se mluvilo. Ne. Jen se mluvilo, nebo se o tom třeba také vyjednávalo? Bylo to, se, to vůbec ve
1: hře? O, o tom se mluvilo. O jenom mluvilo. Se, jenom uh-huh. mluvilo, protože na západě hm, nikdo nepovažoval za reálné, že by, že by eh, Rusko mohlo být členem NATO, protože Rusko by to NATO hm, převálcoval. Svojí rozlohou, svojí velikostí. Nikoli však financema. Hm, Podívejte, teď, je, teď jsou rok už jako drastické sankce na Rusko a Rusko nějak neskolabovalo. Že jo? To, no, pak na Rusko vyhlásilo sankce na 40 států, tak jako Evropská unie plus Kanada, Spojený státy, Japonsko, Jižní Korea, Austrálie, Nový Zéland, No a to je tak všechno. Indové Čína ti obchodují veselé s Ruskem. Jen, jen, jen to hučí, že jo? A Podívejte se, minulý týden bylo společné námořní vojenské cvičení Jihoafrická republika Čína-Rusko. No tak jak, v jaký izolaci to Rusko je?
0: Na začátku války se skutečně objevovaly úvahy, že Rusko vydrží vzdorovat sankcím pár týdnů, maximálně no. měsíců. Proč se nenavlnili? Opravdu dostali podporu z jiných zemí?
1: Ano, no. No, obcho- obchod obrátili na východ. Já jsem to říkal už, už nevím, před dvěma rokama, že, že Západ dělá chybu, že tlačí Rusko do takové situace, že tlačí Rusko k Číně, přímo k Číně. Protože Kissingerovi se povedlo rozdělit ten blok sovětský svaz Čína, no tak teďka Pajdnovi se povedlo vytvořit blok sovětský eh, rusko-čína. A myslíte si,
0: myslíte si, že svět by se měl více bát Číny než Ruska?
1: No tak američani to říkají nahlas už. Američani říkají, že jejich nepřítelem číslo jedna je Čína a že Evropa by si měla vztahy s Ruskem pohlídat sama. Že na to američani nebudou mít čas.
0: A proč si myslíte, že tedy podnikly sérii kroků, které skutečně Rusko s Čínou zdá se velmi zblížili. Ano. Proč? No, protože jsou hloupí. Myslíte si, že jenom to, toto zatím je? Jsou no, hloupí? Je...
1: No prostě jsou jsou tak zaslepený, že dělají chyby. Nemají tam žádného Kissingera.
0: No ale oni ho tam pořád mají.
1: No jo, ale neposlouchají ho. No, on jim to už dvakrát řekl. On
0: řekl, že se mají před rokem, že se mají ne, začít vést diplomatická jednání. Že se mají no. Ale je pravda, že asi je vystaven nějakému tlaku, protože po roce v Davosu se vyslovil, že by přece jenom mohla být část Ukrajiny třeba přijata do NATO. Proč si myslíte, že tak otočil?
1: No tak bude mu sto let už, že jo. Možná chce mít taky svůj klid.
0: No ale právě proto, že no. mu bude sto let, tak to tak by to, to by osvobozuje. To mohl, to, to už... osvobozuje. Ano, už
1: by se na to mohl vybodnout. No. Takže... A ne, nevybodl,
0: když použije vaše no. slova. Proč myslíte?
1: To nevím. Uh-huh. Do hlavy mu nevědím. <laughs> no.
0: a my jsme se opakovaně dočetli a dočítáme, že Rusku vlastně stále docházejí rakety, potraviny, munice těžká technika. Nedávno, že Rusku došly peníze na vedení války. Ale Rusko přesto stále bojuje, navíc útočí, očekává se, že teď by mohl vlastně od února do dubna někdy zahájit Nik. další ofenzivu. Řekněte mi, je Rusko ve stádiu vyčerpání?
1: Není. Rusko má obrovské devizové rezervy a navíc se podívejte studená válka začala, nová studená válka začala v roce 2014, takže my jsme žili relativně v klidu 24 let. Ani těch 30 let to nebylo. Takže a jsme znova ve studené válce mezi západem a západ vůči Rusku a teďka začíná nám rozkvětat studená válka vůči Číně. Takže svět se dělí Rusko úplně odstřihlo dolar, takže za dolary se nic nestane v Rusku. Čína odstřihává dolar. Čína teďka přešla na obchod v Joanech s Iránem. Irán přešel na obchod v rublech nebo v Joanech s Ruskem. Takže úplně tady začínají se oddělovat finanční trhy. Takže jedna oblast bude dolarová a eura a druhá oblast bude rubl a remimbino čínský yuan.
0: Myslíte si, že západ a nejenom západní Evropa, ale také Amerika, že svými kroky skutečně podporuje vlastně vznik aliancí ano. mezi jednotlivými státy, které by ji do budoucna mohly skutečně velmi zatopit?
1: No, když se podívejte, kam, kam se tou politikou, kam se jim povedlo dotlačit Indii. Indie je miliardová demokracie. Byl jsem tam konec, konců že jo. Ale Indie nevyhlásila sankce na Rusko. Ani náhodou. Indie naopak zvýšila obchod s Ruskem. Takže nafta teče do Indie a do Číny, Plyn teče do Indie a do Číny a Indie to s velkou radostí kupuje a Čína taky a Rusko odstřihlo západ od těchto těch zdrojů. Navíc eh, Rusko má třeba, eh, to, je, to se objevilo až v poslední době, že na Dombase jsou zásoby vzácných zemin. Takže proto Rusko ten zde nedáno, protože to potřebujete na výrobu čipů.
0: Ale určitě mnoho posluchačů teď, jako říká, no dobře, to, co říkáte, je hodno zamišlení, promyšlení, ale prostě Rusko napadlo Ukrajinu. E, a my k tomu musíme zaujmout postoj. E, my jsme zaujali postoj. E, co si myslíte, je, je, to, je to dobrý postoj? Je to mravný postoj?
1: Vodivujte se, v zahraniční politice žádná země nemá, nemá přátelé. Každá země má jenom své zájmy.
0: A dočasné spojence?
1: No, ještě, no tak jako, prostě bude to v americkém zájmu, tak nám pomůžou, bude to v německém zájmu, nám pomůžou, nebude to, tak nás nechali jako nás nechali v Něchově, jako nás nechali v 68. Prostě desetimilionová země nemůže diktovat svě, světu, za, svě, světu politiku. Desetimilionová země by se měla chovat tak, jako se chová Norsko třeba, které není v EU, ale je v NATO, nebo Rakousko, nebo Švýcarsko. Švýcarsko se snaží proplout, že protože je malé, ale je perfektně vyzbrojené a i Hitler usoudil, že by si na něm lámal zuby. No, nebo že by, asi by ho dobil, ale za, za příšerných ztrát. Takže.
0: Kam si myslíte, že nás přivede náš postoj? Vůči Rusku nekompromisní?
1: No, tak podívejte, Rusko nám teďka uh, zrušilo generální konzulát v Jakaterimu minulý týden. No, my jsme zase zrušili jako konzulát v Brně a v Karlových Varech. Takže se pomalinko dostáváme na to, že nebudeme mít žádnou úroveň diplomatických vztahů. Že budeme mít možná velvyslanectví v Moskvě.
0: Co by to mohlo přinést?
1: No ztrátu, ztrátu trhu v Rusku. no.
0: To mi připomíná slova bývalého zbrojního inspektora OSN Skota Ritra. A on byl také bývalý spravodajský důstojník námořní pěchoty Spojených států a ten v rozhovoru s Tomášem Lukavcem řekl přibližně, přeříkám, válka na Ukrajině jednoho dne skončí, prostě jednoho dne skončit musí a pravděpodobně říká Scott Reiter pravděpodobně skončí vítězstvím Ruska a pokládá otázku, jste na to jako Česko připraveni? Jste připraveni na to začít diplomatická jednání, obnovit ekonomickou spolupráci a vůbec jakákoliv jednání jsme na to připraveni? No, té, jste my,
1: my děláme všechno pro to, aby se s náma Rusko nebavilo.
0: No, a tady určitě spousta lidí n- n- namítne, no tak se obrátíme směrem na západ. Prostě odstřihneme se od Ruska, nebudeme s Ruskem obchodovat, nebudeme budeme se od Ruska co nejvíc odstřihávat. No, to, bychom,
1: to bychom museli mít ekonomiku jako, jako Singapur. Takovou špičkový technologie hm. a tak dále. No, a my jsme spíš montovna.
0: Takže co nám to může přinést?
1: Chodobu. Ekonomickou krizi. Protože nebudeme mít kam vyvážet své výrobky.
0: A západní Evropa nám nepomůže?
1: Západní Evropa má starosti sama se sebou. Protože tím, že se stopnul plyn do dodávky plynu do západní Evropy a tady i k nám, no tak Produkce průmyslová produkce výrazně zdražila v západní Evropě a v západní Evropa. A my taky jsme na konkurence schop, schopní proti americkému průmyslu, protože Američani na tom vydělali fantasticky. Že? Oni mají levnější plyn třikrát, čtyřikrát, pětkrát než my v Evropě. No tak zkuste konkurovat s těmto cenám. Protože vy máte pětkrát větší náklady na výrobu něčeho než, než američani, no tak americké výrobky, takže už pár evropských firm už přesunulo výrobu do Spojených států. Prostě biznis je biznis.
0: Jaké kroky si myslíte, že bychom měli my, jako ta malá země uprostřed, podniknout?
1: Já nevím, no. Asi se zaměřit na špičkové technologie, pokud nějaké máme. Máme dost času na tady toto přehození výhybky? No tak to, to nemáme. Protože já si nemyslím, že válka na Ukrajině bude trvat desítky let. To asi ne. Vypadá to spíš, že to vyčerpá... Tak. Západ i my jsme, co se týče dodávek zbraní, už vyčerpaný. Už nemá... my máme vymetený sklady, co se týká munice a a nevím, tanků a tak dát všechny tanky, co jsme měli, tak, tak jsme dali na Ukrajinu a, Rus a, a Němci nám dodali jeden. Slovy jeden. Jeden Leopard přišel tady. A na, na Gripeny nechceme vsázet, přitom by to bylo asi levnější a výhodnější a teďka v bě chceme koupit F-35. F-35, no ale to je 100 miliard. To je 100 miliard jenom za ty letadla. Ale hm, nikdo neříká, že se musí upravit hm, startovací dráhy a že se musí upravit jako hm, servis
0: M-m-m-m-m. na to. Čáslavské letiště se bude muset předělat, hm, no, Musí přestaily. se předělat hm. ta hm. letiště.
1: No, takže, a to, že f 35 můžou nést jaderní zbraně, no, tak jako to, 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 to myslíte, že nám je někdo dá?
0: Jaromíre Novotný, já vám děkuji, že jste přišel a že jste vnesl do problematiky bezpečnosti ve světě nejenom mnoho vašich odpovědí, ale také otázek. Díky moc.
1: Bylo mi potěšením.